0: E la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita. I have a three.
2: three two, one. The World Trade Center exploded.
1: Campioni del mondo!
0: Avenus Papa.
1: Il mondo alla radio. amici ascoltatori
3: ben trovati il saluto vi arriva da Luca Collodi in diretta da Roma il mondo alla radio di oggi tratta della giornata della memoria parleremo con il regista e produttore cinematografico Luca Gianfrancesco parleremo poi del premio padre Amel ci collegheremo con Lourdes con la nostra inviata Benedetta Capelli poi andremo a Torino dove tornerà aperto al pubblico e ai periodi il museo diocesano del duomo e poi per il sociale ci collegheremo anche con l'inps perché da oggi parte nelle poste negli uffici postali italiani l'assegno di inclusione per i più fragili a questo punto la linea torna a damiano caprio in regia saluto anche daniele giorgi per la parte tecnica e iniziamo il nostro mondo alla radio in collegamento, saluto da Venezia, Luca Gianfrancesco, produttore cinematografico e regista. Gianfrancesco, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
0: Salve, ciao Luca, buonasera, e un saluto ai tuoi ascoltatori. Fatevi un po' di fiatone perché sto uscendo da questo luogo dove eh, ci sarà uno spettacolo teatrale eh, domani, uno spettacolo musicale, e quindi ho fatto le corse per uscire che ho, sono a Venezia appunto per la Biennale
3: Parliamo della giornata della memoria e di due produzioni cinematografiche la prima è un documentario del 2018 Terra Bruciata che sarà presentato lunedì prossimo a Roma. Sul tema della giornata della memoria voi Gianfrancesco state girando e realizzando in Campania un secondo film dal titolo Ritorno a Tora, è un film che ricorda la storia di 60 ebrei napoletani salvati dagli abitanti di questo piccolo paese Tora che è al confine tra Campania e Lazio.
0: Sì, eh, in realtà abbiamo già iniziato le le riprese che concluderemo eh, ad aprile, dopodiché andremo in post-produzione, contiamo di finire eh, il montaggio entro l'anno e farlo uscire eh, l'anno prossimo, giornata della memoria, quindi 27 gennaio 2025, perché saranno eh, oltre gli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma chiaramente saranno anche gli 80 anni dalla dall'apertura del campo di Auschwitz. Ma lo facciamo uscire in una data molto importante eh, simbolicamente eh, per un film che di fatto racconta la storia appunto di questi uh, uh, più o meno di, nel corso di un paio d'anni diventano circa 60 ebrei napoletani di cui un primo gruppo viene internato a Tora nel 1942 i lavori forzati sono ovviamente giovani abili. Vengono schedati a Napoli e trasferiti di forza a Tora, dove devono lavorare nei campi per sostituire i giovani italiani, da che sono a combattere al fronte. Per cui, tra il 1942 e il 1943, questi giovani, eh, come dire solidarizzano con la popolazione locale che era stata avvisata che eh, non doveva avere nessun contatto con questi ebrei eh, arrivati perché insomma non ci scopriamo siamo a cinque anni dalla promulgazione delle leggi razziali quindi sono cinque anni che le comunità ebraiche in Italia subiscono l'onta eh, diciamo, e anche le discriminazioni appunto delle leggi per cui nonostante gli abitanti fossero stati preparati dal regime a non accogliere a non, prendere, a non, avere, non avere nessuna confidenza con questi alieni no? come venivano descritti arrivati in paese di fatto dopo pochi giorni capiscono che hanno a che fare con delle persone come loro e diventano come dire, scatta anzi una gara di solidarietà eh, per, eh, come dire, a chi riesce ad aiutarli per cui man mano questi, questi ragazzi in questo, questo primo nucleo di 36 ragazzi circa eh, iniziano a chiamarsi le famiglie da Napoli che eh, per il 42 e il 43 erano sotto le bombe per cui insomma verso eh, l'agosto del 42 eh, attorno. Uh, il nucleo diciamo, di, di questa piccola comunità arriva a raggiungere il numero di 59 unità vengono salvati, eh, vengono ignorate le leggi fasciste, ma vengono salvati soprattutto quando poi dopo l'8 settembre il paese come tutta l'Italia viene occupato dai nazisti e e quello è il momento più critico chiaramente per la piccola comunità di ebrei. Anche in quella circostanza, anzi soprattutto in quella circostanza, gli abitanti di Tora danno prova di una grande solidarietà, di una grande fratellanza, di una grande umanità. Di fatto non denunciando la presenza degli ebrei in paese, uno ma agendo anche affinché i tedeschi non venissero mai a sapere che in quel luogo c'erano nascosti degli ebrei. Non voglio spoilerare troppo perché insomma se no ci bruciamo, ci bruciamo il, il racconto del film. La linea di massima, il plot è
3: questo. Sarebbe interessante capire come gli abitanti di Tora di allora hanno nascosto eh, diciamo, questi ebrei napoletani alle, al, ai tedeschi.
0: Eh, questo lo, lo, lo lasciamo nel film, altrimenti è finita la vediamo. Certamente. No, no, le diamo. Certamente. <ride> Però rimane il, fatto, rimane il fatto che questa comunità di contadini di un paesino sperduto fra le montagne del Casettano, eh, a confine tra Lazio e Campania, eh, come dire, eh, erano contadini, eh, avevano, c'era un tasso di istruzione bassissimo, di scolarizzazione bassissimo, eppure, anzi, forse anche in virtù di una saggezza contadina, di fatto immediatamente, grazie all'aiuto anche un, una delle figure centrali nel eh, come dire, aprire all'accoglienza di questa comunità è stato il parroco del paese, don Ferdinando Di Corpo. Che ad un certo punto capisce che questi giovani sono in difficoltà, questa la posso dire, dai, questa la mettiamo, la spoileriamo perché è bella, e ad un certo punto capisce che questi ragazzi sono in difficoltà, eh, chiama tutti i parrocchiani in chiesa e in una bella omelia, da come ci viene raccontata diciamo, dai testimoni, fa, eh, come dire, fa, fa capire eh, ai suoi parrocchiani appunto, che questi ragazzi, anche se di un'altra religione, anche se di un altro luogo, sono esseri umani esattamente come loro e quindi vanno accorti il giorno dopo le signore di Tora eh, eh, praticamente esprimendosi nell'arte che conoscevano come dire, meglio no? quella della cucina il giorno dopo davanti alle porte di questo stanzone che era stato adibito eh, ad alloggio per questi primi e- ebrei che arrivano le donne di Tora gli fanno provare delle toste e dei dolci davanti alla porta del, del, della, della, insomma, del luogo dove erano, dove erano ospitati quindi insomma, questo la dice lunga sulla qualità umana diciamo di questa piccola comunità, quindi eh, a 80 anni, da, appunto dalla fine della guerra e dall'apertura eh, anche del campo di Auschwitz, il film uscirà il 27 gennaio, stiamo cercando di capire ancora perché ancora non è chiaro se lo facciamo uscire prima al cinema o facciamo prima uscita eh, diciamo così eh, televisione per gli offri, vediamo, Insomma, comunque entro, oh, tutto, in tutto l'anno 2025 il film avrà varie eh, come dire, varie tappe, cinema, televisione eventi speciali Bene,
3: Gianfrancesco, andiamo dietro le quinte di questo film che ci hai raccontato perché per realizzare poi queste sceneggiature dietro c'è un lavoro di ricerca Voi attraverso anche quella che è la realtà della parabola di questo centro di studi che ispira anche questo film andate a ricercare sui territori delle storie vere, delle storie umane legate anche alle vicende italiane
0: Assolutamente sì, tieni conto che la protagonista che si chiama Ziva Grazia Modiano Fischer è una signora che è romana, vive a Roma, è ancora è l'ultima superstite ebrea di quella esperienza eh, aveva dieci anni quando finì per tutta una serie di coincidenze a Tora e noi il, il, il film eh, diciamo racconta il ritorno di Viva Modiano a Tora. E attraverso diciamo, questa esperienza che lei vive in questo luogo dove ha trascorso questo autunno eh, del 43-80 anni fa, e attraverso il suo viaggio nello spazio ma direi anche nel tempo, noi ricostruiamo tutta la vicenda di Tora attraverso anche gli occhi di Viva e i racconti di Viva, ma poi assieme a lei ci saranno grandi componenti un film è composto diciamo si articola su varie linee narrative una è quella appunto del ritorno di Zira a Tora ci sarà molta fiction nel film e ci saranno poi le interviste agli altri eredi quindi figli e nipoti diciamo, dei testimoni ebrei e degli abitanti di Tora, e poi ci saranno gli storici chiaramente, che fanno il punto, che puntualizzano laddove ce n'è bisogno. Come eh, nasce l'idea
3: di una sceneggiatura di questo, di questo genere, che ricorda quindi la giornata della memoria, la deportazione degli ebrei, le tante realtà di diciamo, aiuto agli ebrei che in Italia, soprattutto nei piccoli centri italiani, sono state fatte? Come ci arrivate a questa idea?
0: Ma guarda, io in realtà questa storia la incrocio quando ho fatto la ricerca per il mio film precedente a cui accennavi tu all'inizio, vale a dire terra bruciata, che appunto eh, l'hai già detto, è un film uscito nel 2018, è uscito al cinema, in televisione e adesso appunto il 29, grazie all'organizzazione dell'associazione Parabola, dopo cinque anni lo riportiamo al cinema, al, al cinema Barberini. E, e a un lavoro di... Sì, a Roma, sì. Per cui il lavoro di ricerca per terra bruciata io ho incrociato questa storia io in terra bruciata racconto essenzialmente le primissime stragi naziste italiane avvenute cosa abbastanza sconosciuta eh, nel Casertano, ma racconto anche i primi episodi di resistenza e quando nel film io vado a raccontare la resistenza diciamo per divisa in due macro aree, resistenza civile e resistenza armata per quanto riguarda la resistenza civile anche in terra bruciata c'è un piccolo capitolo dedicato a Tora dove ci sono due due testimoni, Silvia Grazia Modano Fischer e eh, un testimone del luogo che raccontano quello che succede a Tora ma è una, è una pillola quindi diciamo che intorno a Tora nasce da una costola di terra bruciata io come ho finito terra bruciata quando ho capito l'importanza di questa storia assieme agli storici abbiamo immediatamente iniziato ad approfondire il, la, la questione appunto oh, degli ebrei a Tora e adesso sono passati più di cinque anni sono cinque anni che stiamo facendo ricerche abbiamo trovato dei documenti eccezionali che racconteremo eh, chiaramente il ritorno a Torre. Quindi è quello il momento in cui io incrocio questa storia eh, meravigliosa e decido di eh, appunto di dedicarmi a, a, questo, nuovo, a questo nuovo lavoro. Il ritorno a Torre, scusami, con questo chiudo come dicevi tu, è, è un percorso, noi ci uh, stiamo lavorando con una trilogia, la prima è Carra Bruciata, la seconda opera è Ritorno a Torre, e la terza opera con la quale chiudiamo appunto la, tri- la trilogia sarà una serie sui uh, uh, sogni. Uh, soldati alleati che finiscono dietro nelle vienabiche e vengono saltati dai civili italiani partiamo dal meridione e poi insomma la prima stagione la, la facciamo nel meridione e poi saliamo, saliamo verso nord Comunque questa è la, è la trilogia sulla quale stiamo ancora lavorando
3: grazie a Luca Gianfrancesco, grazie per questa testimonianza buon lavoro
0: Luca grazie a te e un abbraccio ai tuoi ascoltatori, grazie ciao, a Luca
3: Gianfrancesco regista e produttore cinematografico dalla giornata della memoria, noi andiamo ora a Lourdes, in eh, Francia, al santuario di Lourdes, il premio padre. Amel, un premio che ricorda il padre Jacques Amel un premio promosso dalla Federazione dei Media Cattolici e intitolato proprio a padre Amel il sacerdote ucciso a Rouen nel 2016 da estremisti islamici è un premio che mette in luce le iniziative a favore della pace e del dialogo interreligioso il premio italiano va alla giornalista Romina Gobbo per il suo articolo L'Angelo delle Donne pubblicato nel settembre dell'anno scorso sul Messaggero di eh, Sant'Antonio c'è anche un premio della sezione internazionale che è andato a Sara Christine Burian per eh, un articolo pubblicato sulla rivista cattolica del eh, Quebec che racconta la storia di una suora della congregazione di Notre Dame che si è recata in Africa e ha attraversato un inferno, cioè il suo rapimento e con la fede è riuscito a superare anche questo brutto momento della sua vita. Noi ci colleghiamo con la nostra inviata a Lourdes, Benedetta Capelle.
4: Buon pomeriggio a te Luca, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Nel pomeriggio di mercoledì si è aperta la 27 edizione degli incontri internazionali di San Francesco di Sales, tra l'altro nel giorno appunto della memoria di questo santo che è patrono eh, dei giornalisti. Eh, sono sostanzialmente due i temi che eh, si affrontano e eh, sostanzialmente è la, l'intelligenza artificiale e il sinodo sulla sinodalità. Entrambi sono provocazioni un po' per i media di, di oggi perché per media cattolici soprattutto perché appunto l'intelligenza artificiale suscita eh, perplessità e dubbi ma anche apre a nuove frontiere, nuove ricchezze e il sinodo sulla sinodalità che si celebrerà poi nella sua fase conclusiva in Vaticano eh, il prossimo ottobre è eh, anche questo una una provocazione per per i cristiani cattolici che appunto si confrontano con questa nuova modalità e ehm, dicevi giustamente tu che è stato consegnato questo premio eh, a Melle, Jacques Melle che era appunto un eh, sacerdote che è stato ucciso nel 2016 nella sua chiesa, è, una, è, è stato ed è un esempio però di pacificazione, di tolleranza, di rispetto e sono proprio questi i temi che hanno eh, fatto da, da linea guida a, ai giurati che hanno scelto appunto eh, le due vincitrici che fortunatamente sono due donne <ride> e allora accanto a me c'è appunto eh, Romina Gobbo e l'altra ehm, giornalista che è stata prima con lei è una giornalista canadese, Saran eh, Christine Burian, che ha raccontato la storia di una suora rapita in Africa che è riuscita diciamo, a tenere duro durante la prigionia, grazie soprattutto alla forza della fede. Ecco, allora io ehm, parlo con Romina e le chiedo veramente ehm, di raccontarci un po' come è nata la genesi di questo suo articolo per il messaggero di Sant'Antonio che racconta eh, la storia del dottor Mukwege che è un medico congolese premio Nobel per la pace 2018 che è veramente è una storia molto bella, interessante che lei ha saputo raccontare eh, talmente bene che appunto è stata premiata allora innanzitutto benvenuta Romena. grazie, buon pomeriggio buon pomeriggio a chi ci ascolta allora Demi Mukwege Io l'ho incontrato, era in Vaticano, era andato dal Papa proprio per questa sua attività. È un ginecologo, opera in Congo, nella RDC, la Repubblica Democratica del Congo, dove lui tra l'altro è nato, ma eh, si è guadagnato l'appellativo di essere il medico che ripara le donne perché in realtà lavora in una situazione molto particolare, cioè si occupa di tutte queste donne e ragazze che negli anni sono state violentate eh, veramente in maniera brutale dai vari gruppi armati che ci sono nel Congo. Dagli anni 60, quando è diventato indipendente, in realtà se lo stanno spartendo adesso almeno 120 gruppi armati. Perché mi interessa? Mi interessa perché da sempre mi occupo di, di queste tematiche, di diritti umani, poi ovviamente essendo donna queste cose mi sono particolarmente vicine. Lui è un uomo che non solo è impegnato appunto professionalmente, ma per fare questo ha messo a rischio anche la sua vita, infatti hanno provato ad ammazzarlo, quindi adesso vive divindato con la famiglia, e direi che eh, bisogna dargli duce, insomma, io la chiamo scorta mediatica, ecco, facciamo conoscere quello che fa anche per proteggerlo in qualche modo. Nel tuo articolo, tra l'altro, Romina c'è eh, il racconto che ti fa proprio il dottore della testimonianza di una donna salvata eh, grazie al suo intervento, e che poi è diventata una sua collaboratrice. Sì, eh, questo è bello, nel senso che c'è ovviamente una parte di aiuto medico che è quello in emergenza, la prima cosa. Poi però c'è ovviamente la grande parte di aiuto psicologico perché dopo esperienze del genere pensare di tornare a vivere è quasi impossibile e invece poi appunto la rinascita. Lui ha anche un centro di formazione professionale quindi chiaramente dà una mano a tutto tondo a queste donne perché teniamo presente che donne violentate in questi paesi non potrebbero certo neanche più tornare a casa. No? La vergogna, lo stigma... Eh, quindi direi che è una, un'azione proprio a tutto tondo, una rinascita totale. Leggendo un po' la storia di Romina e del suo giornalismo di, 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 con le scarpe consumate, però possiamo dire così, eh, anche perché è un uh, tipo di definizione che piace molto a Papa Francesco. Ecco, oggi queste scarpe consumate dove, dove vanno eh, sostenute dal riconoscimento del premio Mell? Allora, queste scarpe, io continuo a pensare che anche se cambiano i mezzi, il modo di, poi di fare giornalismo deve rimanere lo stesso, anche se lavori nel social non ha importanza. Credo che andare a vedere, ovviamente non sempre si può, però andare a vedere ti dà una dimensione totalmente diversa, insomma, cioè la fonte diretta per conto mio è quello che fa la differenza, quindi la testimonianza, la gente comune. Eh, io adesso sto, io sono una che si occupa parecchio di Africa, Africa subsahariana, però il mio cuore è anche in terra santa, quindi ecco, diciamo che le mie scarpe vorrebbero andare lì. Bene. Grazie dunque a Romina Gobbo, complimenti appunto per eh, il premio Amel si restituire la linea.
3: Si prendiamo la linea da Roma, auguri a entrambe buon lavoro!
4: Grazie mille! Ciao, grazie, ciao. grazie buonasera.
3: E andiamo da Lourdes a Torino. Oggi è una giornata che ci porta un po' in giro per l'Italia e l'Europa naturalmente andiamo a Torino perché c'è una mostra nel Duomo con delle tele del Settecento che riproducono la storia di San Francesco ci sono delle particolarità che andiamo a scoprire e salutiamo con Arabella Cifani, critica d'arte in collegamento diretto da Torino Cifani, grazie per essere sulla Radio Vaticana
5: Buonasera, eh, buonasera a tutti quanti, eh, grazie a voi.
3: Qual è il valore di queste tele per la chiesa e per la città di Torino?
5: Il valore è grande perché queste, chiese, queste tele furono fatte per la chiesa di San Tommaso a Torino nel 1731 da un grande pittore eh, piemontese che si chiamava Pietro Domenico Olivero. Pietro Domenico Olivero è considerato uno dei migliori pittori della prima metà del Settecento qui in Piemonte era un pittore bambocciante, cioè un pittore che dipingeva scene soprattutto della vita quotidiana della città. Se lei vuole sapere come era il nel primo Settecento, deve guardare i quadri di Olivero, dove trova rappresentati tutti i segetti sociali, dalla corte ai più poveri. E sono tutti insieme, e e e proprio con angoli e scorci della città. I frati francescani della chiesa di San Tommaso, eh, di cui lui era parrocchiano, gli ordinarono eh, una serie di dipinti nel 1731 che rappresentavano storie di francescani, non solo di San Francesco, ci sono scene della vita di San Francesco, ma c'è anche San Giovanni di Capistrano alla battaglia di Belgrado, con l'autoritratto di Olivero dietro San Giovanni di Capistrano eh, con lo spadino in mano. Ma Olivero era malato poverino, aveva la lustrazione congenita di entrambe le, le anche e camminava con due stampelle ciò nonostante fu sempre di carattere allegro, lieto non si perse mai di coraggio e eh, con le sue stampelle ha girato sempre dappertutto, era a tutte le donne domeniche ospite del eh, primo ministro dei Savoia il marchese Dormea, che lo stimava tantissimo e eh, considerato saggio eh, tutti chiedevano i suoi consigli e fu un uomo di grande vivacità, di grande anche ironia, anche poeta, disegnatore splendido e questa serie di quadri eh, erano in cattivissime condizioni sono stati restaurati grazie a un finanziamento della Cassa di Risparmio di Torino e il eh, restauro è stato voluto dall'ex parroco del del Duomo di Torino, Don Carlo Franco il compianto Don Carlo Franco che è mancato l'anno scorso ma ancora molto giovane
3: Queste tele oggi sono visibili nel Duomo di Torino?
5: La Duomo di Torino, da domenica, saranno visibili a tutti. Ci sarà una messa domenica mattina per ricordare Don Carlo Franco e alla sera un concerto. Il 7 di febbraio io terrò una conferenza in Duomo alle 17.30 per eh, parlare specificatamente di questi quadri che poi andranno nel Museo Diocesano. Andranno a diventare delle preziose gemme di un bellissimo Museo Diocesano che c'è a Torino, eh, di cui Don Carlo era anche direttore, e quindi eh, avranno il loro luogo. a eh, nel
3: museo Cifani abbiamo detto il valore di queste tele qual è un altro valore chiudiamo del fatto di scoprire queste grandi ricchezze a livello locale sappiamo che poi l'Italia ha una storia locale che è fantastica molto bella sia sul piano artistico sul piano spirituale sul piano religioso e anche eh, civile
5: Guardi eh, Olivero appartiene a una generazione di artisti eh, e a un'epoca molto felice che è quella che si apre dopo il 1706 a Torino dopo la vittoria sui francesi eh, La grande dei, del, di vittoria di Vittorio Medio II sui francesi, eh, lei calcoli che, che il Piemonte sconfigge il re di Francia, il re sole, ed è come se la Svizzera non so, avesse sconfitto gli Stati Uniti ecco, in, in battaglia e dopo di quel tempo comincia quella che si è stata chiamata dagli storici il nostro imminente risorgimento fu un'epoca di costruzione di uno stato eh, interrotta dal, dal momento francese della rivoluzione ma poi ripresa immediatamente eh, dopo la fine dell'epoca napoleonica e quella che poi ha portato all'unità d'Italia tutti questi artisti grandi artisti, perché Torino ha avuto grandissimi artisti, il un Piemonte ha molta arte importante che non viene spesso ricordata quasi che noi fossimo non so, di serie B, non è vero, c'è stata Arte splendida anche qua, eh, come in tutta Italia, e d'altra parte eh, tutta l'Italia è veramente un, uh, un patrimonio meraviglioso. D'altronde Goethe diceva che il cielo stellato dell'arte era fatto di stelle luminosissime, che sei io, Raffaello Arda, Michelangelo, ma c'erano anche tutte le altre stelle, tutte insieme contribuivano all'armonia del creato. Ecco, quando si guarda la storia dell'arte, non bisogna guardarla come fatti minori, locali o cose del genere, si guarda tutto un grande tessuto bellissimo, stellato, che il nostro patrimonio italiano, ecco, quindi il eh, Piemonte ci sta pienamente dentro. Mi dispiace che venga spesso dimenticato. Eh, questa è Non Siamo una terra con molta arte e molto molto bello.
6: Quindi
3: sono delle tele che eh, rispecchiano e richiamano quella che è la storia in parte dell'Italia, in parte di un'Italia del passato. Civiltà
5: piemontese del Settecento. Noi abbiamo scritto un libro in cui abbiamo parlato, riprendendo un concetto che era del del grande Raffaello Causo l'aveva fatto per Napoli e abbiamo parlato di civiltà piemontese del Settecento perché anche Torino e il Piemonte però veramente una civiltà piemontese complessa, completa, compatta eh, che merita di essere scoperta grazie
3: ad Arabella Cifani critica d'arte abbiamo parlato di queste tele del Settecento in mostra da domenica nel Duomo di Torino molto legate a quella che è la storia religiosa ma abbiamo ascoltato anche civile di Torino e del Piemonte E ancora un ospite amici ascoltatori, poi parleremo anche di ambiente con Herday Italia perché trattiamo ora un tema sociale ma molto importante, ci colleghiamo con l'Inps dove saluto Rocco Lauria che è direttore del Dipartimento Inclusione e Invalidità proprio dell'Inps, dottor Lauria buon pomeriggio grazie
1: Eh, Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
3: Oggi è un giorno importante che noi vogliamo sottolineare con questo collegamento perché chi ha bisogno, le famiglie fragili, eh, le famiglie che hanno problemi economici, da oggi possono ricevere un assegno che è un assegno di inclusione.
1: Allora, ben 287.704 nuclei in queste ore stanno ricevendo un SMS con cui comunichiamo che la domanda di assegno di inclusione è stata accettata e ha superato tutti i controlli e il beneficio quindi è riconosciuto. Le persone potranno andare presso gli uffici postali e ritirare la
3: Direttore Lauria, questo assegno di inclusione riguarda nuclei familiari fragili, persone con handicap svantaggiati in genere?
1: Sì, diversamente dalla precedente, dalla precedente misura del reddito di cittadinanza, l'assegno di inclusione è, è, si focalizza sui nuclei fragili e sono quattro le categorie che il legislatore ha previsto cioè nel senso che la prestazione a favore del nucleo deve prevedere almeno uno di queste quattro categorie cioè la presenza di minori e di disabili e di anziani oppure di soggetti svantaggiati come sono stati definiti da un decreto del ehm, Ministero del Lavoro dove ha individuato per esempio le donne vittime di violenza oppure ehm, persone che hanno problemi di tossicodipendenze che sono eh, presi in carico dai servizi sociali e che sono stati avviati a un percorso eh, sociale di recupero.
3: Queste persone devono essere inserite all'interno di un nucleo familiare?
1: Assolutamente sì, quando presentano la domanda devono dichiarare a quale eh, di, di categoria diciamo, il, il, il soggetto appartiene. Possono Perché essere anche
3: delle persone singole, cioè che non hanno una famiglia?
1: Certo, certo, certo. l'importante è e che eh, eh, ci sia la presenza di almeno una di queste quattro quattro categorie. Per motivi di di, di, di precisione ricordo che l'uscita dal reddito di cittadinanza ha coinvolto anche un'altra misura che è attiva dal primo di settembre che è il supporto formazione lavoro che è destinato invece a quelli che sono detti occupabili cioè le persone tra i 18 e i 59 anni che diciamo, non, non avendo eh, diritto all'Adi possono però eh, chiedere il, un supporto economico in vista di un'attività di formazione eh, o di attivazione che li porti e diciamo, ad un percorso di, diciamo, di, 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 di presa in carico per aumentare la probabilità di trovare un'occupazione.
3: Direttore Lauria, ricordiamo in conclusione: quindi da oggi chi avrà questo assegno di inclusione riceverà un sms e dagli uffici postali si potrà attivare la card per ritirare i soldi che poi saranno sì, caricati sì, dallo Stato
1: posso anche dire il testo dell'FMS per evitare perché noi comunichiamo in maniera diretta che è stato disposto il pagamento della domanda ADI e che dal 26 sarà accreditato sulla carta ritirabile presso qualsiasi ufficio postale con documento d'identità e codice fiscale. Queste
3: sono le prime persone destinatarie di questo assegno, ce ne saranno altre nei prossimi mesi?
1: Beh, Sì, perché diciamo che eh, noi abbiamo processato, sottoposto a controlli eh, le domande che sono arrivati, eh, che, che sono pervenute dal 18 di dicembre fino ai primi eh, di gennaio e quindi ne abbiamo elaborate quasi 450.000, ma in realtà quelle pervenute ad oggi sono più di eh, 600.000, cioè in realtà sono 651.000 e quindi procederemo nei nei prossimi giorni all'istruttoria di queste ulteriore ulteriore domande. Sono solo i primi pagamenti, quindi le persone per esempio che chiuderanno il procedimento entro il 31 gennaio, quindi presentazione della domanda, istruttoria positiva, firma del cosiddetto patto di inclusione, riceveranno il primo pagamento invece il 15 di febbraio.
3: Grazie, direttore Rocco Lauria. Torneremo magari a collegarci con voi dell'Inps per dare un aggiornamento su questo assegno di inclusione che è molto importante per, come abbiamo ricordato, gli svantaggiati, i nuclei fragili, i singoli fragili. Grazie e buon lavoro.
1: Certamente. Grazie a tutti
3: voi. Buon lavoro all'INPS, e noi ci fermiamo con un battiato dannata e poi Erde Italia. Parliamo di ambiente.
6: E per vivere in solitudine, nella pace e nel silenzio. Ai confini della realtà mentre ad Auschwitz soffiava forte il vento e ventilava la pietà hai lasciato le cose del mondo il pensiero profondo dai voli insondabili per una luce che sentivi dentro le verità invisibili mattini di maggio riempivano l'aria, i profumi nei chiostri del Carmelo di Echt. Dentro la clausura qualcuno che passava selezionava gli angeli. E nel tuo desiderio di cielo Una voce nell'aria si udì Gli ebrei non sono uomini E sopra un camion O una motocicletta che sia Ti portarono ad Asshir Edith Stein Dove sarà? E per vivere in solitudine Nella pace e nel silenzio Nel Carmelo di E
1: Il mondo alla radio.
3: ogni esposito ritmo della terra inizia Erde Italia lo spazio dell'accesso di Radio Vaticana grazie ancora a Daniele Giorgi con Damiano Caprio in regia un saluto da Luca Collodi ma un saluto anche a Tiziana Tuccillo Giuliano Giulianini della redazione di Erde Italia qua in studio buon pomeriggio ciao
2: Luca buongiorno, buongiorno buon pomeriggio più che buongiorno buon, buon pomeriggio, pomeriggio. <ride> sono ancora questa mattina Parliamo
3: di Oscar perché martedì scorso da Los Angeles è arrivata la notizia che tra i cinque candidati al premio Oscar per il miglior film straniero quest'anno ci sarà anche Io capitano di Matteo Garrone. È un film che affronta il tema dei migranti e delle eh, migrazioni. E allora Tiziana, hai visto tu il film? Sì, Senz'altro sì.
2: Sì, l'ho visto, è molto bello, lo consiglio. In breve racconta il viaggio di due giovani di 16 anni, due ragazzi senegalesi. Eh, che vivono il dramma dei migranti attraversando la Libia e il Mediterraneo con un sogno nel cassetto che è quello di diventare musicisti in Europa. Cioè, diciamo, questi ragazzi, eh, quello che mi ha colpito, che vanno via eh, dalla loro terra mh, dove diciamo che vivono in maniera dignitosa nel loro, nel loro villaggio, hanno una vita anche eh, serena, familiare però decidono comunque di mettere i soldi da parte e di eh, tentare questo sogno insomma di andare in Italia eh, e eh, diventare musicisti. Diciamo che la mh, differenza di questo film, vabbè, Garrone dice è un'odissea moderna e la, la differenza è che lui mh, mette la macchina da presa dall'altra parte cioè è dall'Africa puntata verso eh, l'Europa quindi diciamo, è proprio un modo diverso eh, di, di porsi. Ehm... È una storia ovviamente una storia terribile perché questi viaggi di questi migranti durano anche anni e qualche volta ho letto dei commenti, qualche volta diciamo ah, ma perché queste donne eh, partono incinte, vanno sulla barca, ma possibile che portano eh, un figlio così nella pancia? Invece è perché certe volte diventano, cioè rimangono incinte mentre fanno questo viaggio perché questi viaggi durano anche due, o tre anni, non è che sono viaggi brevi. film appunto che è candidato all'Oscar e e, insomma bellissimo da vedere lo straconsiglio
3: Giuliano Giuliani invece ha visto un altro film candidato all'Oscar un film giapponese che affronta il tema dello sviluppo sostenibile.
7: Sì, diciamo noi, questo, anche questo film è nella cinquina dei film stranieri, ovviamente insieme a quello di Carrone, è un avversario quindi nel nostro film nazionale. Eh, noi abbiamo cercato in questi film candidati agli Oscar delle, degli elementi che siano un po' nei nostri, nelle nostre corde, quindi l'agenda 2030 dello sviluppo sostenibile. Perfect Days è un film tra l'altro di un maestro europeo, Wim Wenders, che però è ambientato in Giappone con attori giapponesi. Quello che ci ho trovato io un po' l'analisi della, della, di una società che comunque è una città modernissima, giapponese, che quindi vive di, di ritmi frenetici, di tecnologia eccetera, però il protagonista è un po' fuori dal suo tempo e vive in una maniera tradizionale, a maleggere, a mandare in bicicletta, ha anche una serie di, eh, di rapporti sociali. Eh, molto tradizionali, mangia sempre nello stesso posto, ha un rapporto con, con lo candiere, con la, con la barista, eccetera, eccetera. E, gli altri film della Cinquina, ora nessuno di questi è, è smaccatamente ambientale, questi film non, sono, non hanno il focus principale sull'ambiente, però come ascolteremo poi nell'intervista, eh, ormai ogni film affronta di, lateralmente una tematica eh, sostenibile, quindi ce ne sono alcuni che per esempio parlano di, di ambienti educativi, della scuola, dell'educazione, dell'integrazione degli, de, degli immigrati nelle scuole occidentali, questo per esempio The Teacher's Lounge, il candidato tedesco e, e poi ce ne sono altri che parlano di olocausto, abbiamo sentito battiato in apertura.
3: Tiziana Tuccillo, non c'è Paola Cortellesi tanto decantata in questi ultimi tempi, con, c'è ancora domani con tutto il tema della parità di genere?
2: È fantastico questo film, personalmente io sono andata a vederlo, non so se non l'hai visto ancora no. Luca. Devi andare, devi assolutamente andare. Ovviamente non parla solo di parità di genere. Mm, secondo me tocca molti punti dell'agenda dello sviluppo sostenibile, mm, soprattutto non solo la, la parità di genere, ma l'empowerment femminile. Cioè, questa è una donna eh, che non vede solo nella famiglia e nei figli, diciamo, eh, la sua realizzazione, ma nella cultura no? nel, nel dire devo eh, diventare acculturata e devo poi andare adesso non voglio spoilerare insomma la fine del film perché è poi lì là, il gancio eh. però il diritto al voto che è stato talmente desiderato e che poi ha fatto cambiare tante cose in Italia ecco Luca che si sta preparando per dire qualcosa eh.
3: ma diciamo dopo <ride> l'intervista che Giuliano ci parla perché poi c'è tutto il tema anche nel fi- nei film temi ambientali che non so quanto sugli Oscar siano considerati
7: poco, poco, diciamo lateralmente ci possiamo trovare qualcosa, abbiamo fatto questo discorso già per i film di Venezia, eh, non ci sono film puntualizzati sul tema ambientale. Abbiamo però,
3: su questo un contributo?
7: Sì, abbiamo intervistato Boris Sollazzo che è un collega, un giornalista, un critico cinematografico, quindi un, fi- un collega che si occupa di cinema, eh, però eh, l'ho, l'ho, l'ho conosciuto perché ha presentato un suo libro su Diego Armando Maradona, quindi c'entra poco, anche se anche lui analizza, eh, si chiama Diego Politique, questa biblioteca edizione, questo libro che parla del, insomma del, anche del Maradona sociale, quindi attento a, all'economia del Sud America, ai poveri, eccetera. Però io poi ho approfittato visto che lo conosciamo come giornalista ambientale gli ho fatto delle domande sull'ambiente e il cinema quindi le produzioni e anche i temi dei film ascoltiamo tematiche ambientali nei film e nell'industria cinematografica nel suo insieme. Ha visto negli anni un'evoluzione, mettere un piede dentro la porta di questo tema nel grande cinema, nella grande industria cinematografica? Altro che è forse
8: l'elefante nella stanza che è comparso all'improvviso e che ha cambiato anche un certo modo di narrare, il cinema non era sostenibile né come narrazione né come lavorazione, cioè la quantità di inquinamento che portava un film nei territori in cui veniva fatto era drammatico, adesso Adesso si è ossessionati dal chilometro zero, dai set green, ci sono sostegni pubblici e privati a Hollywood o a scine città per favorire i set green, per favorire i set meno inquinanti possibili e più sostenibili possibili. Questo devo dire negli ultimissimi anni, ma negli ultimi anni a livello di narrazione è enorme. Si è iniziato con la distopia, cioè con tutti quei film che raccontavano la possibile tragedia che si apriva nel momento in cui si fosse portata all'estrema conseguenza l'uso di certi combustibili il continuare a usare l'industria pesante, insomma, l'ignorare il cambiamento climatico, diciamo che più recentemente il mainstream se n'è accorto dopo Deep Impact e l'alba del giorno dopo, no? quando noi abbiamo visto Morgan Freeman dover fare una lotteria per salvare solo i più ricchi perché il mondo, le acque si erano ribellate, o quando Emmerich, che è forse il regista mainstream più ossessionato da questi temi, racconta una glaciazione moderna, veniamo catapultati cioè come pubblico di, di massa. In, in questi tempi E poi c'è stata una, costru- una crescita di consapevolezza anche in un cinema più raffinato penso Ma da Dan McKay che faceva Satira Politica che fa questo, questo film non era in strip presidente Don't Look Up, che è uno schiaffo al trumpismo al negazionismo del cambiamento climatico è un film feroce su, su quanto insomma, c'è di responsabilità c'è nei governi per quanto riguarda l'ambiente e addirittura McKay, il prossimo film che doveva essere una Satira Politica ha deciso di cancellarlo per farne un altro sul cambiamento climatico climatico, quindi sì, è cambiato tutto negli ultimi 4-5 anni per quanto riguarda il come fare un film e negli ultimi 10-15 proprio nella narrazione adesso sarebbe impossibile non raccontare un film d'autore ma anche un film mainstream senza usarlo anche come pretesto narrativo perché poi è un pretesto narrativo straordinario
7: l'abbiamo visto anche in Italia con siccità il,
8: il, 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 il cinema distopico è un'opportunità anche eh, nello storytelling io faccio un esempio dei fumetti Na, The Never è uno dei più bei fumetti italiani nasce da una tragedia ecologica cioè dal tentativo di fermare con una testata nucleare una sorta di fracking eh, di massa su su tutto il territorio mondiale quindi sì, è cambiato tutto prima non era un tema prima se si faceva un film distopico erano alieni o qualcosa del genere adesso è l'elefante della stanza che è comparso all'improvviso.
3: Interessante questa intervista di Giuliano Giulianini a Boris Sollazzo sul tema cinema e ambiente, magari ci ritorniamo Tiziana e Giuliano anche su questo. Permettetemi una domanda, gli Oscar certamente sono un momento molto importante, tra l'altro il 10 marzo ci sarà la notte degli Oscar, ora però vedendo un po' i titoli e i temi, ad esempio le migrazioni, ad esempio il tema dello sviluppo sostenibile, il tema della difesa della della donna delle violenze sulla donna della parità di genere mancano film che apparentemente possono essere meno impegnati film di avventura, film di fantascienza film storici che possono anche rileggere avvenimenti storici del nostro tempo allora la domanda che vi faccio gli Oscar sono un momento importante, fondamentale, perché certamente comunque portano dei valori, ma non c'è il rischio che in una scelta di questo genere vi sia anche un elemento, e una lettura politica e ideologica di quella che è la realtà di oggi?
2: Ma, Tiziana e Giuliano. Sicuramente ehm, come anche in intervista ha detto Paolo Coltellesi lei ha, esempio ha scelto questo film in bianco e nero di ambientarlo appunto in un periodo in cui eh, la disparità e i diritti non c'erano le donne però ha proprio fatto questa scelta eh, perché eh, ancora oggi molti di quei temi eh, sono, cioè, passano in secondo piano eh, allora puntare il faro secondo me puntare appunto l'attenzione eh, anche con il cinema che è una cosa leggera no? cioè il cinema è considerato io vado al cinema per passare una serata e per eh, vedere qualcosa eh, sì, che mi fa riflettere ma che magari mi fa anche eh, appunto divertire invece secondo me ecco puntare, eh, appunto, fare sì che questi film possano eh, creare delle discussioni eh, creare dei momenti di riflessione ma secondo me eh, è un aiuto importantissimo che eh, questo può dare a, alla cultura
7: Giuliano? Guarda, il, il cinema in realtà l'ha, l'ha sempre fatto io ti ricordo che il film che credo che abbia fatto il più grande incasso della storia è Avatar ed è un film di fantascienza, di intrattenimento sì. pieno di esplosioni, pieno di, di scene d'azione però in realtà poi c'è la lettura ecologica quindi questo mondo eh, incontaminato che viene sfruttato dalla, dagli alieni cattivi che poi erano esseri umani per le risorse minerali e poi l'altra lettura che era... La, lo sfruttamento, la, la cacciata di questi eh, nativi in cui qualcuno ci ha visto i nativi americani, qualcun altro ci ha visto gli indigeni dell'Amazzonia, però insomma il film veicolava in una maniera ludica dei messaggi Ecologici e sociali, e questo è sempre avvenuto nel cinema. Tutti i western maturi, diciamo, non quelli proprio de- degli esordi del cinema, ma tutti i western maturi avevano sempre comunque una denuncia del fatto che eh, la, 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 insomma, gli indiani, quelli che una volta chiamavano indiani, adesso sono nativi, sono stati ribattezzati nativi americani. Eh, hanno subito una... Nella nostra un infanzia
3: molti stavano dalla parte dei
2: cowboy, ma sì. molti stavano
7: anche <ride> dalla parte degli indiani. Comunque <ride> stavamo quindi.
2: chiacchierando con, con Giuliano l'altro giorno quando preparavamo, preparavamo insomma, questa puntata e io mi sono ricordata che uno dei primi film che io ricordo e che mi è rimasto impresso nella mente non scorderò mai è Uccelli di Alfred Hitchcock che non so se tu l'hai visto ma del 1963, ma io non ho mai dimenticato quel Profetico, fi- film profetico. È, è che la natura che si ribella... Eh, l'uomo insomma con quegli uccelli terribili che insomma si... <ride> e a proposito
3: di natura chiudiamo sul fatto se, e quali altri film parlano di ambiente, di inquinamento di, di, di sostenibilità? Uno
2: molto bello sapete The Killers of the Flower Moon che bisogna che andiamo a vederlo Tanto è il film, l'ultimo film di Martin Scorsese eh, dove recitano Leonardo DiCaprio e Robert De Niro quindi già questo eh, diciamo è una garanzia ed è ambientato negli anni venti eh, la popolazione più ricca d'America non gli indiani osage de, dell'Oklahoma e in quel momento gli idrocarburi stavano per diventare appunto la risorsa più importante Importante. Quindi questo, questa cittadina ricchissima a un certo punto cominciano a morire tutti, cioè muoiono, muoiono, muoiono e ci sono degli investigatori che cercano di capire perché ci sono tutte quante queste morti, ma insomma ecco, è, è ambientato in, uh, negli anni venti con uh, questa società. Ricca.
7: Io invece vi consiglio un altro rivale di, di Garrone che è il ragazzo dell'airone, il film d'animazione di, del maestro Yao Miyazaki, veramente un gigante d'animazione del Disney del Giappone viene chiamato in maniera anche riduttiva Eh, qui l'ambiente è un po' po' nascosto in altre tematiche però nel nel suo cinema ci sono sempre stati eh, nel racconto favolistico, che di solito è un, è un racconto di formazione di giovani che passano dall'età immatura a quella matura, ci sono sempre elementi di, di ambiente, quindi di inquinamento, che, eh, le persone diventano cattive insieme all'ambiente che viene deteriorato. Io adesso non, non svelo più di tanto, però insomma andatelo a vedere.
3: Grazie a Tiziana Tuccello grazie a Giuliano Giulianini. Andiamo al cinema tutti quanti, sì, chiudiamo sì. la trasmissione e ce ne andiamo. Magari a casa abbiamo anche qualche vecchia caracassetta da mettere. Per vedere un film, eh sì, sì, eh, tempo, eh, sì.
7: stavo pensando a Badacojupi, un altro western, western che ha proprio una, un, un afflato ambientalista e diciamo sociale, anche.
2: Quello però l'abbiamo visto varie volte già. Eh.
7: Grazie, Arde Italia, da Luca
3: Collodi, da Damiano Caprio, da Daniele Giorgi. Grazie, e grazie per aver ascoltato Il Mondo alla Radio della Radio Vaticana.